0: Depuis 2021, les femmes célibataires et les couples de femmes ont enfin accès à la PMA en France. Jusque-là, la procréation médicalement assistée (la PMA) du coup était ouverte uniquement aux couples hétérosexuels infertiles ou ceux craignant de transmettre une maladie génétique à leur enfant. Dix ans avant l'adoption de cette loi en France, Elodie Laloum a elle aussi réalisé une PMA, mais à l'étranger. Elle raconte son parcours dans une bande dessinée, Ma vie de maman solo, paru chez Duno. Bonjour, Elodie Laloum. Bonjour, Ness. Bonjour. C'est un beau jour collégial. Bienvenue sur Erzanne Radio. Pour débuter, Elodie, on va commencer par vous. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de parler de ce sujet en particulier, la PMA, dans une bande dessinée et pas dans un livre classique
1: Au départ, moi, j'avais écrit plutôt un roman, mais voilà. Donc, c'est l'éditeur qui a eu cette idée-là et pourquoi parler de ce sujet-là Je crois parce que c'est un sujet très personnel qui me tenait à cœur et dont j'avais envie d'illustrer et de laisser une trace à ma fille.
0: C'est un sujet qui est quand même pas facile, hein. c'est très personnel. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'écrire maintenant en fait, quand votre fille est aujourd'hui adolescente, elle la plus 10 ans, elle a 12 ans, si je ne me trompe pas. Pourquoi...
1: Elle a 11 ans, ouais. Ouais, ouais. ouais,
0: ouais. pourquoi maintenant, en fait
1: bah Parce qu'en fait, justement, il fallait déjà avoir son aval. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit suffisamment grande pour que je puisse lui demander très clairement est-ce que ça te dit qu'on raconte ton histoire Parce que ça me paraissait hyper important. Donc, ça, c'était la première planète à aligner. Donc, déjà, j'ai attendu qu'elle ait 10 ans, en fait, pour lui poser la question clairement. Puis ensuite, il fallait aussi euh, tout bonnement qu'il y ait un éditeur qui ait envie de le publier. Et une fois que les deux planètes étaient alignées, alors c'était le bon moment de peut-être la sortir. Et ensuite, j'ai rencontré un couple, il y a une dans la BD qui en parle en Guadeloupe, qui était un peu contre, en fait, la PMA en France et de nous avoir fréquentés pendant une dizaine de jours et d'avoir vécu notre quotidien tous les jours comme ça en vacances. Au bout de dix jours, ils ont osé m'avouer que en fait, ils avaient quand même plusieurs fois manifesté, par exemple, contre la PMA et que là, en fait, ils étaient en train de s'apercevoir que bah, c'était une relation normale et que c'était plein d'amour, que c'était plein de respect et que finalement, euh, ils s'étaient peut-être fait des idées euh, un peu rapidement. Et du coup, quand j'ai vu que le quotidien pouvait changer la vie de deux personnes, je me suis dit « Ah, peut-être que ça vaut le coup qu'on raconte vraiment notre histoire et peut-être que ça aidera d'autres personnes à avoir une autre vision.
0: » Et puis surtout de raconter l'histoire au-delà de la naissance, parce que du, vous racontez l'histoire aussi jusqu'à ses 10 ans, du coup.
1: Exactement, et ça, ça donne un peu plus de recul, parce que les deux seules BD qui parlent de PMA solo, s'arrêtent bah, en fait au moment de l'insémination. Donc du coup, il n'y a pas de recul, on ne peut pas vraiment savoir après à quoi ressemble la vie de cette maman solo avec son enfant. Donc je trouvais ça plutôt sympa de bah, raconter pour de vrai comment ça s'est passé, nous, aussi bien les, les années difficiles que les années euh, sympas et faciles, euh, voilà, raconter euh, entre guillemets notre quotidien sans, sans filtre, sans tabou.
0: Qu'est-ce que tu en penses, Ness, justement, de ce parcours et surtout de cette vie, on va dire, un petit peu euh, différente des autres euh, Vivre seule avec sa maman, ça fait quoi
1: Ce parcours
2: est euh, méconnu et euh, il mérite euh, d'être écrit et transmis parce qu'il euh, y a des gens qui se font des fausses idées ou même qui ne connaissent pas du tout ce domaine-là. C'est vrai que, par exemple, pour les tâches ménagères, c'est mieux d'être trois <rire> <rire> Euh, sinon grâce à la complicité que j'ai avec ma mère et eh ben c'est ça me pose aucun problème puis aussi elle a deux cadeaux dans l'année pour la fête des pères et pour la fête des mères.
0: Ah oui parce que du coup on n'oublie pas on fait quand même les cadeaux, ça c'est pas mal <rire> Une petite question par rapport aux autres enfants que tu côtoies est-ce que tu as déjà eu des, dire, des remarques des retours en fait de, de personnes qui comprenaient pas pourquoi tu avec une maman, qu'est-ce que tu leur réponds en général
2: Eh ben je leur explique euh, que ma mère s'est fait inséminer, souvent je suis obligée de dire un peu, euh, bon ça se passe parce que personne pas beaucoup de personnes connaissent ce mot là et euh, généralement elles comprennent et après il euh, y en a quelques-uns qui euh, vont me reposer la même question euh, plus tard parce qu'en fait ils n'ont pas très bien compris mon explication et d'autres euh, qui vont
1: bah, se contenter de ce que je leur ai dit
0: voilà oui, donc effectivement tu leur mets à leur place et t'as bien raison <rire> et en, en faisant de la pédagogie
1: <rire> je voudrais juste rajouter un truc je crois aussi que en fait elle connaît pas d'autres modes quand on connaît qu'un truc bah, quelque part pour vous c'est ça la normalité
0: quoi voilà. oui c'est quelque chose de tout à fait logique en fait effectivement exactement. on se pose pas la ouais. question à moins d'être confronté et bah voilà, c'est souvent le regard des autres justement qui nous confronte à cet état là exactement Bon en tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages à toutes les deux. Merci Ness, merci Elodie. La bande dessinée, je le rappelle, ça s'appelle Ma vie de maman solo. C'est à retrouver chez Duno, en librairie et en ligne. Et puis on a mis également tous les liens sur notre site internet pour en savoir plus, direction rzen.fr.